0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Soy María Isabel Quintero y en este episodio de la lista de reproducción Ópera desde el Foso los invito a participar de un tema fascinante, los dúos de amor. La ópera, este género pleno de tragedia y melodrama, comedia y farsa, se ha apoyado siempre en diferentes elementos para acentuar su fuerza narrativa. Uno de los más importantes, que desde sus inicios ha contribuido intensamente a su identidad musical y dramática, es el dúo de amor. Una especie de microcosmos que bien puede lograr que una pareja se establezca en medio de episodios cómicos y triunfe ante las adversidades, o siga el curso de su destino trágico. Veamos pues cómo, desde su mismo origen, este gancho narrativo ha sido parte fundamental de la ópera. De Claudio Monteverdi, pionero del género, se encuentran dúos de amor memorables, como sucede en La coronación de Popea, compuesta hacia el final de su carrera en 1643. Para entonces, la ópera ya se había convertido en un exitoso espectáculo público y los vibrantes teatros de Venecia eran los escenarios predilectos para su representación, cuyo público esperaba o más bien demandaba que en el número final de la obra sonara un dúo amoroso, algo que estaba ya arraigado en el corazón de la audiencia. El prólogo de la coronación anticipaba ya el final esperado, declarando «No hay ser humano ni corazón divino que se atreva a luchar contra el amor», afirmación absolutista que daba cabida a todo tipo de situaciones en aras de salvar el amor. Y esto era lo que precisamente sucedía en esta ópera en donde Popea y el emperador Nerón, enamorados, trazan numerosas intrigas para deshacerse de la incómoda esposa de Nerón, del antiguo amante de Popea y de los demás personajes de la corte que interfieren en sus propósitos. Al final ella, coronada como emperatriz y convertida en la segunda esposa de Nerón, concluye la obra cantando junto a su amado el dúo Te miro, te deseo. Georg Friedrich Händel, aunque alemán, sedujo a los londinenses con sus óperas, que solo durante las primeras décadas del siglo XVIII sumaron más de 30 títulos, dentro de los cuales, por supuesto, hay dúos de amor inolvidables, como el área Yo te abrazo, de la ópera Rodelinda, estrenada en 1725. Escrita bajo la tradición barroca de la ópera seria, esta obra reservaba los dúos a la pareja de protagonistas, en este caso Rodelinda, la heroína, y su esposo Bertarido, rey de Lombardía, papel que fue desempeñado por un castrado como era tradición entonces, capítulo al cual nos referimos ampliamente en el episodio anterior. Pero volvamos a nuestro tema, los dúos de amor. Rodelinda cree que su esposo ha muerto durante la batalla con el enemigo y tiene que lidiar con el nuevo soberano, que además de amenazar a su hijo la acosa para convertirla en su mujer. El esperado dúo de esta ópera sucede cuando Bertarido sale de su escondite y se presenta ante una sorprendida y emocionada Rodelinda. La pareja confirma su mutua devoción en el reencuentro, pero ambos sufren porque tendrán que separarse de nuevo y tal vez no se vuelvan a ver, temores que se diluyen en la dicha del final feliz. Händel transmite con maestría en este dúo el clima combinado de amor, pena e incertidumbre que embarga a los enamorados. En 1787, Wolfgang Amadeus Mozart compuso Don Giovanni, ópera que estaba ya en la ruta de las obras cómicas que el público prefería, aunque muchas de ellas, como sucede con esta magnífica historia sobre el famoso Don Juan Tenorio, involucraban en sus historias elementos dramáticos. En ella, el genio de Salzburgo incluye La Chi darem la mano. Allí nos daremos la mano. Más que un dúo de amor, una expresión latente de deseo sexual. Seducción pura en donde interactúan. Por un lado, un Casanova que ve la oportunidad de conquistar a la bella campesina tserlina para sumarla a su inventario de conquistas. Y por el otro, una mujer dispuesta a traicionar a su humilde novio el día mismo de su compromiso nupcial, tentada por un atractivo galán de la nobleza al que desea y junto a quien elevará su estatus social. Es realmente fascinante la manera sutil en que Mozart expresa en el dúo el acercamiento progresivo de la pareja, como lo han señalado dos musicólogos expertos, Joseph Kerman y Gary Tomlinson. Al principio, cada personaje canta en solitario una estrofa. Luego se relacionan mediante frases más breves, como muestra de aproximación, y cuando han sincronizado sus deseos, terminan cantando de manera simultánea. Aunque la ardiente pareja fue abruptamente interrumpida, Podría decirse que consumaron sus deseos a través de la música. Aunque la comedia en la ópera continuó seduciendo a la audiencia durante el siglo XIX con la llegada del romanticismo, las pasiones exaltadas y los amores imposibles empezaron a instalarse en los gustos del público. En consecuencia, se impusieron las historias con desenlaces trágicos, finales alentados por dúos amorosos que, con dolorosa pasión, se dirigían a un inevitable destino fatal. Contexto perfecto para las obras de Shakespeare, cuyas tramas plagadas de episodios trágicos y conmovedores y su don para desvelar el corazón de los seres humanos, fascinó a los artistas del siglo XIX e inspiró numerosas obras musicales. Así pasó, entre muchos otros, con el compositor francés Charles Gounod, autor de la famosísima ópera Romeo y Julieta, estrenada en 1867, cuya pareja protagónica canta cuatro dúos, ni más ni menos que el centro emocional de la obra. En ellos se muestran momentos cruciales de la relación como el flechazo inicial, la declaración de amor, la consumación de los deseos y el adiós final. El tercer dúo, por ejemplo, sucede cuando los jóvenes han pasado juntos su noche de bodas. Curiosamente, en esta ópera Romeo y Julieta se casan, resultando uno de los puntos más altos de la obra una amalgama de pasión y refinamiento amparada en la idea romántica de la noche como cómplice del amor, sus sombras que lo encubren como un escondite que lo pone a salvo del peligro de la luz del día. La noche es hogar y patria de todo el romanticismo, es siempre el contrapunto de verdad que se opone a los fútiles delirios del día, el reino de la sensibilidad contra lo racional, afirmaba Thomas Mann, y esa es precisamente la la idea que subyace no solo en el pasaje citado de Gunot, también en el extenso dúo de amor de Tristán e Isolda, ópera que Richard Wagner terminó en 1859, escrita a partir de la legendaria pareja de la literatura medieval. En el dúo se aprecian algunos de los elementos que caracterizan el arte del compositor alemán, cantos sin ornamentos y con altas dosis de declamación, una orquestación muy elaborada que se convierte en parte esencial del drama, y el uso de los leitmotiv, nombre dado a breves ideas musicales asociadas a personajes, lugares, objetos, conceptos y emociones que suenan a lo largo de toda la obra. El papel de Tristán debe ser interpretado por un tipo de cantante ubicado en la categoría Heldentenor, tenor heroico, mientras que Isolda requiere la voz de una soprano dramática. Voces robustas y resistentes que deben enfrentarse a papeles muy extensos, cargados artística y emocionalmente, y con frecuencia inmersos en una orquestación potente y vigorosa. El amor secreto y prohibido de Tristán y e Solda, desatado por un elixir mágico, es descubierto al final del dúo cuando ya despuntan las primeras luces de la mañana, justo en el momento de mayor pasión. Finalmente, los amantes pagan con sus vidas la falta cometida. La muerte, como liberación y redención del amor, es una constante en las obras de Wagner, situación que encaja perfectamente en el ideario de los artistas románticos. También Giuseppe Verdi admiró profundamente la obra de Shakespeare y qué mejor constancia que sus dos últimas óperas, Otelo de 1887 y Falstaff de 1893. Aún considerando que, para este momento, ya Verdi había empezado a desarrollar cambios significativos en su estilo, que lo ponían en sintonía con las corrientes operáticas de fin de siglo, Otelo contiene uno de los más logrados dúos de amor de todos los que escribió para sus numerosas óperas. Este sucede poco después del regreso triunfal de Otelo a Venecia tras derrotar a los turcos en batalla. Un fragmento que, acorde a la mencionada evolución, Verdi construyó a partir de una serie de motivos musicales que se suceden unos a otros sin que haya lugar a reiteraciones o a la habitual presencia de alguna melodía que pueda identificarse como protagonista del pasaje. Y también suena claramente un leitmotiv al final del fragmento, asociado a la palabra beso, bacho en italiano, que reaparecerá en la última escena de la ópera cuando Otelo, envenenado por los celos, asesina a su amada desde y, arrepentido por la injusticia que ha cometido, le pide un beso imposible antes de suicidarse. Todos estos elementos sugieren que Verdi, sin abandonar su poderosa personalidad, adoptó en sus últimas óperas algunos de los procedimientos desarrollados por Wagner en sus dramas musicales, algo que, por supuesto, es aún asunto de debate. Alineado genuinamente con las corrientes novedosas que el cambio de siglo estaba ocasionando en la ópera, Giacomo Puccini se encargó, por así decirlo, del futuro de la ópera italiana tras el retiro tanto artístico como terrenal del venerado Giuseppe Verdi. El esplendor del canto lírico italiano estaba garantizado, pues, gracias a la inventiva y sensibilidad de este ilustre hijo de la Toscana y en sus óperas abundan memorables dúos de amor. Por ejemplo, en Madame Butterfly, ópera estrenada en 1904 que pone en escena la historia de una geisha japonesa, Chocho-san, que se enamora perdidamente de un oficial de la Marina de los Estados Unidos, Pinkerton, quien tristemente solo pretende divertirse con ella. El dúo de amor sucede en los momentos felices de la historia cuando la pareja se alista para su primera noche juntos en una atmósfera embriagadora y es un canto lleno de sutilezas, pasión y derroche melódico que refleja diferentes estados mentales de Chocho San. Por un instante, la pasión se enturbia debido al pensamiento fugaz de la geisha sobre su apodo. Ella sabe que los hombres occidentales acostumbran matar a las mariposas y clavarlas con alfileres, y teme que ese termine siendo su destino. Pero la preocupación pasa pronto hasta que otro momento de inquietud ensombrece el fogoso encuentro, representado por un leitmotiv de la orquesta asociado a la maldición proferida contra Butterfly por renunciar a su religión ancestral y convertirse al cristianismo. Finalmente, el momento de arrebatada pasión llega a su punto culminante, aunque en medio de presagios del trágico destino que les espera. El nacimiento de la ópera nacionalista en el siglo XIX fue la respuesta de varios países europeos ante el dominio de la ópera italiana que, como ya hemos mencionado, había conquistado buena parte del mundo. Movimiento importantísimo dentro del cual muchas naciones del viejo continente dieron paso a obras cantadas en sus propios idiomas, con elementos característicos del folclor musical de cada región que le daba tintes de identidad propia al naciente repertorio. El caso del compositor checo Leos Janáček ejemplifica de manera ideal la evolución de esta corriente, pues prolongó en su carrera el camino nacionalista que habían trazado grandes exponentes como Wiedrich Smetana y Antonin Dvorak. Su original producción, que tuvo su mayor florecimiento en el siglo XX, empezó a ganar reconocimiento de manera tardía cuando ya el músico sobrepasaba los 60 años, época justamente en la que entabló una relación prohibida con su alumna Camila Stoslova, 37 años menor que él. Esta situación abonó el terreno para un inusitado auge creativo del que surgieron obras como la ópera Katia Cabanova, estrenada en 1921. La pieza centra su drama en el vínculo, igualmente prohibido, entre la protagonista y Boris, figuras centrales de un dúo de amor apasionado que convive con la angustia y la culpa que produce la infidelidad ante la certeza de que será también su inevitable condena. La ópera en general y el dueto en particular están alimentados musicalmente por las canciones populares de Moravia, región natal del compositor, con sus particularidades rítmicas, melódicas y armónicas, objeto de estudio juicioso por parte de Janacic. Un producto musical definitivamente único, al que además enriqueció con elementos exclusivos de la lengua checa hablada, construyendo el tipo de declamación vocal característico de sus óperas. Es difícil encontrar una ópera que no ponga en escena a una pareja de amantes feliz o sufriente, cuyo destino podrá ser dichoso o fatal. Y en este último caso, ni la más maravillosa de las músicas logrará salvarla. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Ópera desde el Foso, disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Luis Carlos Aljure. Los estuvimos acompañando Jefferson Rosas en la edición y montaje, María Alejandra Granados en la producción y María Isabel Quintero en la presentación. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web